0: ari logadi treid nemal oma uue vankriga üle pirime küll alas pirime nii tolmu pilgä üleb üle pirime küll
1: Tere kuulema Tasku Vikerkaart, mina olen Aro Velmet ja täna räägime Kristo Nurmisega eestlaste valikutest teise maailmasõja lõpus. Kristal ilmus aprillikuises Vikerkaares väga hea artikkel pealkirjaga Natside ja Lääne vahel Eesti rahvuskomitee lugu. Palun kõigil lugeda. Nagu see artikli pealgiri ütleb, Kristal su artikli keskmes on Eesti rahvuskomitee tegevuse ümbermõttestamine. Aga ma ei ole kindel, kas kõik kuulejad üldse teavad, mis asi oli Eesti rahvuskomite mis reputatsioon tal Eesti ajalumälus on nii et kas sa tutvustaksid meile natukene seda huvitavat
2: institutsiooni Tere ja aitäh kutsumast, suur hau olla Eesti Vabariga rahvuskomitee on, on jah selline ilus äh, mälestus või ilus lugu meil äh, Eesti aargidõttuses, et kui me võtame teise maailmase tingimused äh, äh, Nõukogude ja Saks okupatsioon äh, siis äh, Ja, ja kui me mõtleme oma tänase äh, riigikorra peale ja meie tänaste liitlas suhete peale, siis Eesti vabartike tafuskomitee on selline äh, tore liberaalne ja demokraatik äh, lugu ja, ja mis ei ole kindlasti vale lugu, et äh, et äh, 43.-44. aastal Saks okupatsiooni tingimustes äh, Eesti äh, nii öelda patriootlikud jõud, äh, demokraatlikult meelestatud äh, liberaalsed jõud nende seas oli nii endisi äh, äh, akkraalparteilasi kui, kui sotsialiste, kui, äh, kui, kui liberaale, äh, tulid äh, kokku, äh, hakkasid läbi käima. Äh, no mõnes mõttes nad käisid juba varem läbi, aga, aga 43. aastal hakati aktiivsemalt äh, kirjutama igasuguseid lendlehti, äh, mis olid äh, ka äh, suunatud äh, nii öelda läne, läne või länepilgule ja kasutas nii läne liitlaste demokraatlikku retoorikat attendi Harta haltale viidati ja ja põhimõtteliselt tekis selline teatud koalitsioon, mis, mis siis püüdis kehtestada ennast kui kui rahvuse esindajana ja, ja, ja püüdis samal ajal ka kogu aeg hoida ja luua suhteid Eesti välistelegaatsiooniga, ehk siis Eesti diplomaadid, kes olid Soomes, Rootsis ja, ja nende kauduga siis oli kontaktid USA konsuli ja, ja endise Suurbritannia suursaadikuga, Eesti suursaadikuga siis Londonis ja, ja oldi tihedas kontaktis ja samal ajal püüti ka siis hoida suhteid ja, ja Jüri Uluotsaga, kes oli ehk siis viimane Eesti legaalne peaminister ja saksaokupatsiooni ajal ülikooli professor, kes oli nii-öelda kontinuiteedi kandja ja, ja noh, läbi selle saksaokupatsiooni aja oli siis idee, et, et need jõud peavad ikkagi kõik koostöötama, sest peale esimest nõukogu aastat Eesti äh, nii-öelda poliitiline liit oli põhimõtteliselt ju hävitatud väga vähe inimesi alles ja siis, et luua selline... Äh, liid, kus kohalikud poliitised jõud ja ka vabasmaailmas viibivad jõud teeksid koostööd. Ja siis 44. aastal lõpuks jõuti kõige osapool, osapoolte poolt kokkuleppele, et, et muodustatakse see rahvuskomitee, mis on Eesti võimukandja, kuni iseseisvuse taastamiseni. Ja, 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 ja põhimõtteliselt see viib siis ka 44. septembris ototüüfi valitsuse loomiseni. Ja, ja, ja täpselt, et nende retorik oli alati demokraatlik ja länele suunatud, aga, aga mis teeb selle kaasuse tegelikult huvitavaks ja, ja väga komplitseerituks on see, et, et samal ajal toimus suur üldmobilisatsioon, mille kuulutus oli mä Mäe, Eesti oma valitsuse juht, Sakslaste.
1: Saksa okupatsiooni Eesti esindaja.
2: Ja täpselt ja, ja, ja sakslaste ettepanekul ja, ja Jüri Oluots juba veebradis otsustas seda toetada ja siis põhimõtteliselt olid ka need demokraatikud jõud nagu valiku ees, et mida sellistest tingimustest teha ja, ja kuna ikkagi nõukogude võimu tagasi tulekud kardeti, oli päris üld rahvalik hirm, et Nõude liidu tagasi tulek hävitab terve ühiskonna, selles me võime rääkida hiljem, aga tekis siis, nii öelda, nende mõnes mõttes otsustati ikkagi siis toetada seda mobilisatsiooni kui ainu võimalik ja inimese, kes tihti 43. aastal siis võitlesid mobilisatsioonide vastu, Eesti leegioni mobilisatsiooni vastu, nüüd mõtlesid ümber ja hakkasid siis seda toetama, aga probleem sellega tekis, et kuidas siis seda läneliitlastele selgitada ja, ja siin tekisidki väga kibedad vaidlused selle välispoliitilise suuna suhtes, mis siis viis selleni, nii, et tegelikult länele loodi natuke teine lugu kui see, mida räägiti Eesti elanikonnale. Just nii, et üks viis, kuidas võiks jutustada seda lugu
1: rahvuskomiteest on nagu sa oma mõtet alustasid, et selline tore liberaalide ja, ja, ja sotsialistide kogu, kes oli nii nõukogude okupatsiooni vastu kui ka Saksa okupatsiooni vastu oli ise siis Eesti poolt ja seda võiks ka kinnitada üks 23. juunil väljandud dokument, mis siis võrdsustaski natsid ja, ja nõukogude võimu ja mis publitseeriti väljaspooli Eestit, aga siis samal ajal sa juhid tähelepanu, et, et kui see sama dokument avaldati 1944. aastal, siis selle sama nagu üldmobilisatsiooni ajal avaldati Eestis, siis sealt olid need viited Saksa okupatsiooni kuritegelikusele välja võetud.
2: Ja põhimõtteliselt, no natuke seda sel oli ja oli ikkagi see vabariikluse ideoloogia, aga nii öelda välja lõigati jah, viited läneliitlastele, Ja viited siis nagu sellised käredamad natsivastased seisukohad. Et, et, ja, ja noh, muidugi probleem oli ka selles, et, et tegelikult seda Eestis 23. juunimises on siis vabaduspüha, just kui see saksa vastase võitluse püha, tegelikult seda sel ajal välja ei antud. See anti Eestis väljales juuli augusti alguses. Ja, ja aga, aga no läänes seda kasutati, kui sellist kohaliku üleskutset ja, ja just kui näidate, et eestlased võitlevad nii sakslaste kui venelaste vastu. Nimoodi see jõudis ka Rootsi pressi, et Eesti tafuskomitee võitlevad nii sakslaste kui venelaste vastu. Aga tegelikult, tegelikult see päris ole ei vastanud. Ja tegelikult, tegelikult ikkagi kutsuti võitlusele saksa äh, äh, mundrites. Mundrites, ütleme
1: No kui tahata mõista, miks rahvuskogu selle saksa okupatsiooni mõistmisega ühemõtteliselt ja kõikides tekstides nii kimpus oli, siis võibolla peaks astuma paar sammu tagasi ja rääkima saksa okupatsioonist laiemalt. Sa tood oma artiklis ka välja, et August Rei nendis ühele kolleegile 1941. aastal, et ja nüüd ma citeerin, vähemalt 99% rahvast näeb sakslastes vabastajaid keda heaolu laostamisest ja elajalikust terrorist meele, meeleheitele aetud inimesed ootasid nagu messiast. Ja, ja see on nüüd sootsiaalist august rei, eks, kes, kes mm -hmm. niimoodi kirjutab. Kas see oli adekvaatne hinnang sellele, et mis meeleolud Eestis
2: valitsesid sakslaste naitside tulekul? Jah, ma arvan küll ja, ja tegelikult sellele viitavad juba ka nii-öelda viimased nõukogude enda dokumentid, et kuidas inimesed peale siis küüditamist, mis toimub äh, ju kaheksa päeva enne Saksamaa rünnakud, äh, millised on meeleolud, et inimesed isegi, kellel olid vasakpoolsed või noh, pro-sovietlikud tihti mõtlesid ümber äh, sel hetkel ja, ja pluss veel see vägivald siis äh, nõukogude võimu taganemisega, mis kaasnes ja, ja selles sellega jah, äh, tervitati vabastajatena ja, ja noh, see tavane lugu on ütleme selline, et, et alguses tervitati vabastajatena ja siis sooviti ikkagi taastad iseseisvust, uluvats kirjutas ka Harri Penzopile memorandumi, kus ta siis taotles kohaliku valitsuskeskuse loomist ja siis muidugi Saksas näid siit tead, et tegelikult neid ei huvitase poliitiline, äh, mingi äh, iseseisvusandmine, aga Ja, ja siis no, me räägime Saks okupatsioonist nagu võrdsest okupatsioonist nõukogude ajaga, mis oli tootaritaarne, kus kiuseti taga kõiki ise, ise seisudasini edasi. Aga see ja ei ole. Ja hävitati
1: kõik Eestis elanud juudid ja veel äh, mitu tuhat nendele lisaks
2: otsa, kes siis Eesti ei aladele toodi. Ja, 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 ja lisaks, lisaks Eesti ja välis juutidele siis hävitati iga nii-öelda nõukogude aja kollaborante mitu tuhat inimest. Et, ja ja no, siin tulebki küsimus, et kui palju siis Eesti ühiskond oli selle uue režiimi offer ja või kui palju ta tegelikult ise osales selles kõiges. Sest, et mis, mis on üks minu argument, on, on see, et saks ei ole päris samasugune süsteem nagu oli nõukogude just sellise võimu kehtestamise mõttes, et, et kui Nõukogude võim oli väga ideoloogiline parteipoliitiliselt selline homogeenne süsteem, väga unitaarne riik, siis, siis Saksa võim oli ikkagi, ütleme selline imperiaalsed tüüpi ja, ja, ja ta... Eks äh, siis töötas läbi vahemeeste? Töötas läbi vahemeste tegi igasuguseid kokkuleppeid, ad hoc kokkuleppeid kohalike juududega ja no see on ka Eesti lugu, et kus, kus tulid oma kaitse, oma kaitse igasugused metsavennad ja siis tehti nendega mingit teadud kokkuleppe, et kuidas te organiseerute või mis, mis nimedal, kes laial saadetakse, kes uuesti kokku kutsutakse ja nii edasi ja, ja see hõlmas ka siis poliitilist suhtumist, et kui, kui kommunistid ja, ja juudid olid vaenlased ja no, kogu äh, seda id, Ida-sõda ju ka ju Eesti pressis presenteeriti kui võitlust juutluse vastu, võitlust juutide vastu, see on natsionaalsotsialismi selline revolutsiooniline projekt, seda isegi kasutas sõna revolutsioon, ähm, siis äh, suhtumine nii-öelda äh, rahv, kohaliku rahvuslusse oli tegelikult palju ambivalentsem. Ja, ja see fakt, et, et nii palju eestlased aga ka Lätis ja Leedus tervitasid. Äh, sakslasi vabastajatena siis see lõi teatud sellise taas sellise ad hoc korukord, kus, kus saksased mõtlesid, et miks mitte seda ära kasutada ja see on veel eriti see kaasus kehtib Eesti kohta, kus siis eestlased olid väga head kaastöölised ja kus saksa võimga selles mõttes muutus mõnes mõttes selliseks järevalve valitsuseks Ja üle Baltikumi tegelikult saksa ametnikond oli suhteliselt väike, tegelikult kohalikud, ehk siis endised isesuse bürokraadid juhtisid palju asju ja, ja täpselt. Ja sama ka kehtib ka politsei ja ja poliitise politse ja selliste tegelaste kohta. Et... Kes see on üsna selline
1: tüüpiline imperiaalne käitumine, nagu sa ütlesidki. Aga noh, siin mängis oma rolliga see, et, et eestlased sobitusid ka natside nii-öelda rassipoliitikaga, et need nähtud päris nagu samasuguste slaavlastena, nagu näiteks äh, nõukogude siis, nii slaavi keelsetel teritoriumidel eranud inimesi, nagu noh, ukrainlasid näiteks.
2: Ja ja absoluutselt ja ja siin on ka, kus jälle see imperiaalne perspektiiv tuleb välja, et aga Nassi Saksama ei näinud Baltikumi kui nagu riik, ne, ne, nägid seda kui sellist imperiaalset no, koloniaal alapõhimused, ala kus on erinevad rahvad ja siis oli ka juba kohe idee, et erinevatele rahvuskõupidel kehtib eri poliitika, ehk siis äh, rootslased on germaanlased äh, Eestlased on ja päris kõrge, äh, nii-öelda, äh, jutumärkidesel hästi kvaliteediga. Ja, ja lisaks ka endine koloniaal teritoorium, mingis mõttes. Ja, ja ajast. Ja, täpselt. Ja, ja teine poliitika kehtib venelaste kohta ja, ja kolmas poliitika näiteks äh, poolakate kohta ja siis kõige all on, on juudid, on ju, kes siis kuuluvad hävitamisele ja poolakad on ka selline, noh, päris lähedane sinna, et seal... 43. aastal juba ka räägitakse poole küsimuse lahendamises põhimõtteliselt, et, et seal, seal juba kaldub asi sinna. Aga, aga jah, eestlastes. Oleks olaks... selleks
1: hästi, et nad satsusid äh, hästi jutumärkides, et nad satsusid natside sellises rassilises hierarhias kõrgele kohale sisuliselt.
2: Et, ja siin on ka mõnigi selline hea tuua välja seda, et kuidas see oli mõnes mõttes nagu selline arenev kontseptsioon ka, et ta ei olnud, noh, mõnes mõttes seda juba oli mingi eeldus või mingi teooria selle kohta, et, et eestlased on just kui, just kui paremast asjast, aga tegelikult see paljus ka arenes, et see koostöö just kui kinnitas seda, äh, seda, seda rassilist kvaliteet ja, ja, ja eestlastel tekisid siis oma nii-öelda lobistid, kes siis seda argumenteerisid, seda ja no, alates Eesti omavalitsest, aga ka kindlärgumise Litsmaniga, kes siis Saksa poolt juhtis Eesti alasid. ja... Ja, ja noh, oli ka teatud vaidlus, et, et, et seal mõned pidasid, et, et see on ikkagi natuke, ei ole, ei ole päris adekvaatne, et eestlased on nüüd nii rassilised kvaliteetsed ja, ja noh, selline vaidlus, vaidlus käis ja erinevad gruppid, erinevad indiviidid pakkusid veel erinevaid äh, rassipoliitilisi lahendusi, siis kuidas, kuidas eestlastega erasi minna, aga see on oma ette lugu.
1: See arutelu Saksa okupatsioonist... Paremid mõtlema natukene noh, näiteks Timothy Snyderi sellele topelt kollaboratsiooni teesile, kus ta põhimõtteliselt väidab, et, et see, mis seletab Baltikumis näiteks noh, mujal ka väga sellist entusiastliku kaasamine, mis Saksa okupatsiooniga ja siis ühtlasi väga entusiastliku kaasamine, juutide hävitamise ja, ja holokaustiga, ähm, on siis see, et, et nõukogude okupatsiooni siis selle nii-öelda esimese äh, nõukogude aasta jooksul äh, terve, kuna, kuna tegemist oli sellise, nagu sütsid, totalitaarse äh, okupatsiooniga, mitte sellise, sellise tüüpilise imperiaalse poliitikaga, kus siis tõesti nagu värvati inimesi. Äh, nõukogude aparatuuri nii funksionaalselt, aga ka ideoloogiliselt, siis terve hulk inimesi tundsid, et pärast seda esimest nõukogude aastat, neil oli vaja kuidagi ennast sellest nõukogude perioodist olda, puhtaks pesta ja oli vaja leida mingisugused inimesed, kellele siis nõukogude režiim süüks panna, siis selleks võis leida näiteks juudid sest, et argument polševismi juutluse kohte, eks oli Natsi-Saksamaa üks, kesksid argumente ja siis ühesõnaga, et see, see ühtlasi võimendas seda entusiasmi, vähemalt nagu poliitilise ei liidi tasandil millega Saksa okupatsiooniga kaasa mind, et kuidas see sinu vaatenur, kas tundub, kas see on adekvaatne tõlgendus?
2: Minu mõelest ei ole, aga ta on väga adsaktiivne tõlgendus ja, ja ma tean, kus see tuleb, et see tuleb teatud sellist, see, see, seda tihti No sellest, sellest on nagu on, on ja aga Eestis on äh, juhtumeid, kus inimesed, kes töötasid siis nõukogude ajal, töötsid ka Saksa ajal, äh, näiteks mingis julgeollekasutustes või olid nendega seotud, aga, äh, aga ma arvan, et see tegelikult ei selle, see tuleb tihti nõukogude enda ülekuulemist toimikutes, kus äh, nii öelda kollaborandid, siis püüdsid ennast õigustada, et nad pidid varjama oma tegevust nõukogude ajal ja, ja siis selle tõttu nad liitusid... Äh, näiteks oma kaitsega või poliitsese politseiga ja ST-ga, aga, aga noh, ütleme, kui me vaatame ikkagi dokumente sellest ajast endast ja tegelikult, kui me ka loeme lähedalt neid ülekuulamist siis mis tuleb ikkagi välja on see, et, et paljud need omakaitselased ja olid ikka rahvuslikult meelestatud ja, ja nad, nad nägid võimalust olla liitlas suhetes sakslastega ja, ja Ja, ja, ja ka väga palju, ütleme, sellist äh, puhastustööd ju äh, korraldasid ikkagi Eesti puhul siis Eestlased ise Eesti politseinikud ise, et, et juhtide teema on muidugi väga spetsiifiline, et see oli ju suur salajane projekt, kus, kus ikkagi, mis oli sakslaste jaoks enda jaoks selline, äh, ikkagi väga salastatud ja, ja, ja kus muidugi kasutati kohaliku arkaadset, aga ta oli ikkagi teist väga, väga unikaalne projekt, ütleme. Aga kui me võtame näiteks nõukogude aja kollaborantide tagakiusamist või, või nende, nende üle ja, ja tihti ka mitte kohtumõistmist, siis, siis seda ikkagi korraldasid ju Eesti politseinikud ja sellest nähti rahvuslik õiguse mõistmist. Ehk siis kui me ise mõtleme ka, et meil ju monumente neile, ma ei tea, 6-7000 inimesel ei ole, meil on, meil on juutidele monument, sest see on väga spetsiifiline. Ja, ja, ja me tunnustame, et see on, see on nagu ebaõiglane, see on genotsidi akt ja, ja nii edasi, aga, aga noh, need nõukogude kollaborandid igasugused, hävituspataljonnased, kommunistid, miilitsad, kes ju kõik kukati, aga need, 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 nende üle noh, keegi, keegi nagu ei, ei kahetse seda või ei tunne selle üle. Uurust, et selline kohalik arvetekraadimine oli kindlasti, Ja, ja ütlengi, et, et nagu see Saksa poliitika oli piisavalt, noh, kasutatakse sõna nagu pehme käepoliitika või, või näiteks äh, siis äh, Saksa ärdkindarkomissa Litsman ütleb, et, et me, me ei peaks nagu allasulma kohalike völkish impulsse, et me peaksime neid just tunnustama, kui nad aitavad meid ja, 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 ja on teatud selline ja, ja et kui me tahame, et eestlas eeslase meega võitleks, siis me peame respekteerima nende rahvuslust. Ja noh, Saksas kasutatakse üks mõisteid nagu äh, kohalikud natsionaalshovinistid või kohalikud šovinistid, äh, mis kehtib siis ka nii-öelda nende anglofiilide ja nende kohta, aga, aga noh, nendega võib ikkagi läbi rääkida, ko kooste teha. Samas see ka üliõigmaatikud ühes. siis sama kehtib ka Jüri Juluotsa kohta, et, 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 et nagu tema kohta öeldakse, et on ikkagi stark England friendly, et väga tugevalt äh, inglise sõbralik mis tingimalt ei vasta tõele, aga, aga, aga noh, mis, mis näitab sellist suhtumist, aga noh, teda ikkagi kasutatakse hea meelega ja, ja teda ei arviseerita midagi, et, et, et nähakse tema, tema nagu kaalu ja seda saab ära kasutada ja, ja noh, ma, ma tahan öelda, et, et siin peab ettevaatama oleme ka, et kasutada sõna pragmaatik, et nagu idee on ikkagi äh, ju äh, sõja võitmine ja kohalik õrannikonna saksastamine, mis, mis käis ju äh, kogu saksa okupatsiooniga kaasas, mis oli ka Litsmani eesmärk ja no sellest omavahelised sakslaste dokumentid väga aktiivselt räägivad, aga no selline ajutine pragmaatiline koost oli kindlasti aksepteeritav nagu sõja üldise lõpu või tulemuse perspektiivist.
1: Teeme siin kohal väikse pausi ja kuuleme muusikat ja siis räägime saksa okupatsioonist ja rahvuskomiteest edasi.
3: The sun rises over the skyscraper the
0: And the city landscape comes into being Sweat on my skin Oh, this
1: Võtta Tasku Vikergaard, mina olen Aro ja külas on ajaloolane Kristo Nurmis. Me räägime Saksa okupatsiooni ajast Eestis ja Eesti rahvuskomitee keerulistest valikutest, kui tuli nõukogude ja Saksa okupatsiooni hukkamaista. Me rääksime sellest, et kuidas Saksa okupatsioon võrreldes nõukogude okupatsiooni, okupatsiooniga oli pehmekäelisem, andis rohkem tegutsemisvõimalusi rahvuslikele jõududele, oli pragmaatilisem, Kui võrd see eeslaste suhtumine saksa okupatsiooni selle aja jooksul muutus, sest et see oli ikkagi küllaltki pikk periood, et kas 1943. aasta või 1944. aasta nägid välja kuidagi teistmoodi kui 1941.
2: ja 1942. Jah, kindlasti, no see on kolm ja kolm aastat ja, ja kuud on. Ja. Et, äh, et noh, alguses muidugi see eufooria ja, ja, ja nii-öelda need mesinädalad äh, häbusid kiiresti. Ja, noh, muidugi selline aru saama oli, et sakslased on, on imperiaalsed jõud ja kes, kes tahavad vallutada võib-olla ka saksastada, aga siiski, et sellised teatud liberaalsed tingimused, kus, kus eestlastele jäeti oma kentsus, oma võimalus organiseeruda mõnes mõttes ja, ja, ja nii öelda elada oma, oma ideoloogiaid, nüüd niimoodi, siis see ikkagi tegi selle kuidagi selliseks navigeeritama navigeeritavamaks režiimiks kui, kui selline nõukogude ideoloogiline süsteem, et mis, mis püüdis nagu iga individi subjektsust muuta. Ja, ja nähti võimalust teha poliitikat ja, ja jõuda sakslastega võibolla mingile kokkuleppele. Ja, ja noh, anti teatud lubadusi või katsetati, oli ka Eesti ja Läti idee, mis jõudis ka Hitleri lauale. Kuigi see ei olnud väga laialdane autonoomia aga ikkagi see oli nagu idee, et, et, et nagu just kui tunnustada eestlasi lätlasi ja samas äh, nagu teha paremat koostööd nendega ja teha võib võibolla ka eriti Eestist selline isegi selline muster näide, nii-öelda natsi Euroopas, et kuidas natsi võimud väikerafastega hästi läbi saavad. Kes
1: seda ideed äh, edendas? Seda
2: promos Litsman, aga seda kautselt promos ka muidugi Jarme Mäe. Ja, ja no, Järveme on ka hea näide sellest, kellel, kellel olid ka oma ideed. Et, et ta, ta ei olnud, ta oli küll väga hea käsudeit ja sellepärast ta meeldis ka saksa võimudele, aga tal oli ka oma väga radikaalsed plaanid. Tal oli idee Eesti rahvastik mitmekordistada 20 aastaga. Ehk siis, et kompenseerida küüditatud arvu ja siis tal olid igasugused utoopilised plaanid, et kuidas. Kuus peremudel peab olema kaheksa, kaheksa last ja, ja peab äh, kehtestama äh, poismeeste maksu äh, ja, ja registreerima kõik äh, inimesed. Äh, rassik rassikvaliteedile ja eriti rassikvaliteedilised mehed, neil võiks olla ka mitu naist, et siis toota kas ma, rohkem lapsi. Kas, kas, kas ma väletan õigesti, et ta
1: enne seda oli äh, mingil hetkel vabadussealaste propaganda teenistuses. või mida? Ja, reaalist, ja enne ja. seda oli keskerakonda. Kõlab, kõlab seda
2: moodi, <laughs> nagu ja, see, ja. mida, mida seda, seda laadi mees võiks mõelda. Ja, ja no te ise nimetas, ennast, ise, ise nimetas ennast kirjades näiteks Himmlerile ka natsionaalsotsialistlikuks kuigi ta ei olnud parteiliga ta ei saanud olla parteiliga. Aga, aga nii radikaalsed kui need ideed ka ei tundu, siis tegelikult need ei sobitund absoluutselt natside plaanidega, milles ka Jarmelmäe oli teadlik, ehk siis eestlaste saksastamine, et see ei sobitunud absoluutselt selle mudeliga, et tema ajas nagu oma agendat ja siis idaministeerumisegi hakkas tundma huvi, et mis, mis jama seal Eestis toimub, et kas, kas Himmler on teinud mingi spetsiaalse tiili mega, et, et eestlased säilitatakse et selline kiri tuleb perdiinistis, siis Litsman ütleb, et ei, et see on mingi Jarman Mähe mingi umblu, mis ta ajab, et tegelikult see on lihtsalt mingi utoopiline vestlus. Noh, mängivad ideega, et, et see no, no. ei oleks kuna kaoks, et <laughs> eestlastele ja see ei ole ka Aga onides. lasta praegu seda mõtleb enam. Ja lasta seda praegu mõtleb ja seda teeb. Ja, ja no see näitab ka, et on selline, teatud, pluralism ja mitmekülgne, mitmekülgsid ideoloogia kehtivad. No okei,
1: okay. ütleme, et ühel pool või ühes sellises äärmuses sul on Hjalmar Mäe oma eestlaste rassilise väärtuse ülesehitamise ja populatsiooni mitmekordistamise ja maksuga, aga siis teisel pool jällegi no, suuresti ei ole mitte kedagi, et sellist nagu otsest vastuhakku Saksa okupatsioonil ju põhimõtteliselt ei toimu
2: ja noh, on natuke sellist nõukogude poole et saadetakse natuke partisane, aga, aga ma olen ka nende endi äh, mälestusi äh, lugenud Moskva arhiivides ja, ja noh, nad ikka tunnevad, et nad on, nad on üksi ja neil ei ole mingit toetust ja ikkagi, et oma kaitse valitsed maad ja, ja nemad peavad seal kuskil metsase arredutama ja ei saa mitte midagi teha. Ehk siis Eesti... Ja eriti Eesti Baltikumis on äärmiselt turvaline Saksa võimu jaoks. Ja see tegelikult seletab ka, miks ju seda turvalisust nii-öelda mõnes mõttes eksportitakse, et värvatakse juba 41. aasta suvele eestlasi ja, ja hakatakse neid sügises saatma siis poole Eestit võitlema. Et see on täiesti vastand ju äh, nii 45. aasta järgsel ajal, kui, kui nõukogude võim peab hästi palju sisse tooma äh, ametnik, et, et võidelda Eesti metsavendusega. Saks okupatsioonis seda ei ole, sest põhimõtteliselt kohalik vastupanu puudub. Ja, ja, ja noh, see on ka sellepärast, et isegi kõige liberaalsemad demokraatikud jõud ikkagi näevad Saksa võimu kilbina, nõukogude võimu tagasi tuleku vastu ja, ja, ja lootused, et, et nii-öelda Saksa. Äh, raske ja kõige sellega suudetakse siis sõja lõpuni just kui nõukogude võim Eesti piirdest eemaloida ja siis nii-öelda tuleviku rahukonverentsi tingimustest siis just kui no, kehtestada iseseisvus taas, taas kehtestada, aga, aga kõige tähtsam on jah, nagu punaarmee välja eemaloida ja, ja see, see on juhtividee kõigil ja nüüd see debatt siis, siis nende nii-öelda liberaalselt mõtlevate läänemeelsetega ja teise, kes rõhutavad rohkem koostööd, on, ongi just see, et kas, kas nad peaksid juba kohe hakkama koostööd tegema saksastega või peaks nad ootama.
1: No tuleme selle juurde veel tagasi, aga ma tahaks korraks veel sellest vastupanu küsimusest rääkida, et, et kas sa asetad selle äkki rahvusvaalisse konteksti või vähemalt näiteks siis ütleme üle Baltikumi suurusesse konteksti, sest et noh, näiteks, okei, nõukogude partisane saadetakse igale poole, aga noh, näiteks Leedus ikkagi on seda vastu hakku rohkem, et seal on ka lisaks nõukogude partisanidele on, on poolapartisanid, on tegelikult ka nagu juudipartisanid, lihtsalt Leedukad ise eriti vastu ei hakka.
2: Ja, ja täpselt nii ja, ja, ja Leedu kõik kasutatakse poolapartisanide vastu ja, ja, ja te poolest neid on, et noh, juudipartisanid on selline väiksem grupp ja, ja nemad enamasti liituvad ikkagi ja, teevad liitlas suhted siis, siis nõukogude partisanidega ja, ja no poolepartisanid on tõsine ja, ja no selles mõttes teeb ja, ja no poola ongi eri kaasus ja, ja see ja, ja kogu see poola no 43. aastal tuleb idee, et poola hakkad siis eemaldada avalikust elust ja, siis spekureeritakse selle üle Eesti ja, ja no Lätis on ka natuke no on sellised on ka kohalike punaseid natuke. Aga, aga ta pooles sellised rahvuslikud jõud, et, et see, see on ikkagi selline perifeerias. ja, ja, no, ja no, kui me mõtleme laiemas perspektiivis Euroopa perspektiivis, siis muidugi on, on, on see natuke teine lugu, aga isegi kui me ju mõtleme äh, näiteks tšeho puhul, siis ju, ju paljus see vastupanu ja näiteks Ranghan Haiduhi tapmine on ju, on ju ikkagi skeem väljas pool, see, on, see tuleb äh, äh, nii-öelda Tšehi eksili eksili valitsuse ideed, just kui luua see müüt vastupanust vägivaltsest vastupanust sakslastega. Et tegelikult Saksed on päris head, kuidas nad manageerivad äh, seda neid kohalike äh, oppositsioonilisi jõuda, et kui nad lähevad natuke liiale, siis antakse vastu näppe, arreteeritakse sümboolselt, äh, no näiteks leedus arreteeritakse 50 intellektuaali, panakse nad vangi ja siis ma näe pärast nad vaikselt lastakse valla. Noh, mõned seal poolest hukkuvad, aga siiski neid, neid vangistatakse just kui nagu parematest ingimustest kui näiteks poolakaid või juut. Et, et, et see on pigem selline ja selline manageeriv võim, sellised kirurgilised äh, interventsioonid, aga muidu püütakse, noh, nagu öeldakse, ventiili anda selle koharikule rahvuslusele ja, ja see toimib väga hästi ja, ja, ja noh, e eestlastel on kindlasti see e siis etneistel eestlastel, et, et nad peavad, e et nad ei tohiks saboteerida Saksa sõjapanust.
1: No jõuame siis nüüd lõpuks selle rahvuskomitee juurde tagasi, et, et see küsimus tegelikult, mis rahvuskomitee kahvlisse jääb, on, on Saksa mobilisatsiooni küsimus. Mm -hmm. et räägi sellest natuke lähemalt.
2: No ehk tekib see, noh, te, eelkõige tekib see konflikt just Eesti diplomaatidega äh, Skandinaavias, kes siis on väga teadlikud, äh, nii-öelda läne äh, arusaamudest, läna avalikuste arvamusest ja, ja, ja noh, ne nemad on meendunud, et ikkagi peab ju äh, näitama, et, et, et me, me oleme Saksa vastased ja, 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 ja siis kuidas seda teha, et näidata seda niimoodi, et, et, et ma oleme liitlaste poolel, aga ma oleme nõukogude vastased ja, ja, ja mida see siis üldse kõik, kuidas seda siis äh, nagu seletada et, et, et see, on, see on väga raske ülesanne sõrpedast, et et äh, noh, on sellised debaattid, et kui me liitume äh, Saksastega äh, võitleme nendega koos, siis me ei näakse kui kollaborante ja siis lähes mõistab meid hukka. Aga kui me ei võitle üldse, siis me jätame mulje, et meil pole midagi selle vastu, et võim tagasi tuleb. Ja no, sellised ongi debattid, et, et kuidas seda tõigendatakse? Kui, kui selge on sellel hetkel, et äh, nende diplomaatide
1: ja, ja siis ütleme rahvuskomitee jaoks, et see sõda on minemas liitlaste poolele. Et, et see on tõesti see hetk, kus peab otsustama, et me
2: Ja, see, nii öelda see, ei, no, ütleme, see need diplomaadid mõistavad seda päris varakult ja nad tahavad võtta juba seda strateegilise positsiooni, et Eesti peaks olema ikkagi liitlaste poole, eriti kui USA liitub sõjaga, sest noh, enne seda on USA ju olnud väga isolatsionistlik ja, 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 ja na põhimõtteliselt ka kohalikud on, on selles suhtes sümpaatsid, aga nagu küsimus on see, et kui palju see lähes meid tegelikult aidata suudab. Ja, 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 ja siin ongi see, nagu see vaidlus, et, et kas, me, kas me peame nagu füüsilt ikkagi võitlema siin või, või me peame tegelema selle, selle, noh, selle kuvandiga sinna väljas poolt nendes riikidesse, kes on väga kaugel tegelikult ja, ja noh, tegelikult selline jagatud arusaami saami on, et Saksama kaotab sõja, et see ongi hästi huvitav, et, et mul on tihti välismaas küsivad, et miks, miks nagu Valtlased siis nagu liitavad selle mobilisatsiooniga, kuigi Saksamaa on seda kaotamas, siis mõnes mõttes just sel põhjusel nad tahavadki liituda ja Saksamaa on kaotamas, et nad, nad tahavad nagu panna natuke nagu alla ja, ja kaitsta oma piire, aga, aga, aga siis jah, tuleb ikkagi see kooste küsimus, mis, mis ja, ja, no, ja diplomaadid on teadlikud, et läne, läne avarikadvamus on väga tundlik selliste asjade suhtes, niimoodi reik siis kirjutab eestlastele, aga noh, mõnes mõttes nad, nad saavad ka aru nagu nende koha, kodueestlaste positsioonist ja, ja noh, siis tehaksegi selline skeem, Ja, ja,
1: ja, ja lõpuks, kui see on Saksa mobilisatsiooneks, siis see tundub, et see on ka nagu selline mugav vabandus, et sa saad pärast liitlastele öelda, et okei, et me ei me ei võidelnud teie vastu, et meid
2: mobiliseerite. Ja, ja see ongi see põhilugu, mis hiljem tehakse, et, 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 et kõiki kes võitlesid olid ikkagi sunnitud võitlema. Ja, ja, no kui samal ajal Eestis
1: kutsutakse üles kõiki mobilisatsiooniga ja, liituma
2: ja, 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 aga ütlengi, et selline sundmobilisatsioon ei, ei ütle meile midagi inimeste moraalikohta või no, sõjamoraalikohta et, et, et no, meil võib praegu ka seda tulla ja tulla sundmobilisatsioon, aga see ei tähenda et me ei tahaks võidelda ja see on umbes sama küsimus, aga see annab jah nagu mugava, mugava vabanduse, et see oli sundmobilisatsioon ja tegelikult vabatahtlik oli väga vähe aga no see ei vasta tõele tegelikult.
1: Nii et äh, rahvuskomitee lahendus sellele dilemmale on siis olla silmakirjalik, rääkida liitlastele ühte juttu ja eestlastele teist juttu.
2: Jah, natu, natuke. Et, et ma mõtlen, ma ei taha selle artikliga nagu keda itse, nagu maha teha, et, et see just minu jaoks ongi huvitavist selline, et, et kuidas seda nagu enda agentsust sellises suures rahvusvaestes suhete olukorras siis püütakse kehtestada, et see nagu räägi meile tegelikult natuke olla, ja sellise poliitiliste aru saamade, või kuidas rahvusvaheline süsteem toimib ja kuidas sa pead mõjutama ja mis, milliste strategilist kommunikaatsioonis sa pead just kui ajama ja, ja no, millised on ka need võimusuhted rahvusvaalistest suhetes, et väike riik, et, et no, praegu meil, meil on just kui selline mugav situatsioon, et meil on selline rahvusvaheline süsteem, mis on toetatud siis suure võimupoolt üle Atlanti, et, et me saame rääkida väga sellisest, väga enesekindlalt rahvusvaalist õigusest nii edasi, aga sell ajal nagu ei Ei, ei ole sellist võimast nagu tausta sellel veel, et, 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 et tõesti on, on diskussioonid, et, et kuidas me peame ellu jääma põhimõtteliselt ja, 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 ja noh, kogu ju 30. lugu on ju ka, et kuidas me suurt riikidega ja kogu see hääletu alistumise lugu, et, et, et noh, me loodame mingi kokkulepet teha, aga siis Neosaliteed kukub läbi, kokkulepe kukuvad läbi, kõik kukub läbi lõpuks ja, ja no see taust on, on ka selle taga, mis otsuseid tehakse 43-44.
1: Kuuleme nüüd vahepeal jälle muusikat ja siis räägime natukene pikemalt selle perioodi mälupoliitikast. Radioeetris on Tasku Vikergaar, mina olen Aro Välmet ja külas on Kristjan Urmis ja me räägime Saksa okupatsioonist ja keerulistest valikutest rahvusvaalises poliitikas. Me lõpetsime selle eelmise bloki vestlusega teemal, et kas Rahvuskomitee oli silmakirjalik ja, ja mul oli see mõeldud natukene provokatiivse küsimusena, et see on natuke selline küsimus, et kas... Äh, Kas Päts oli lühinägelik või kas see või teine poliitik, kas ta tegi õigeid otsuseid, mida on väga lihtne küsida 70 aastat hiljem eks sellisest mugavast uurija positsioonist heaoluriigis ja, ja no, sinu mõte oligi just, et, et võibolla see on hoopis vale küsimus, mida küsida, et, et võibolla see on hoopis võimalus, et kui, kui mingi asi paistab meile silmakirjalikusena, siis see peaks olema selline signaal uurijale üritada aru saada, et mis, mis, olid need, mis oli see kontekst, mis sundis inimesi selliseid valikuid tegema. nagu ähm, sa ütlesid, mida sa ütled meile toonastest, rahvusvahelisest suhetest ja, ja kentsusest, et ähm, kui palju sa üldse sellist, ähm, sellist lähenemist ajaloole sellist... Ähm, hinnangulist uh, uh, uurimist uh, näed, mis puudutab just seda uh, esimese sõjaajalse Eesti ja lõppu teise perioodi, et, et kui palju me oleme
2: nendes küsimustes kinni? Näks no, uh, no, me oleme ikka kinni, sest me oleme ikka ühiskond, kelle jaoks ajalugu on väga tähtis ja, ja see on tähtis nii kui ka iga individi jaoks ja... ja... Ja, ja, ja noh, kui mina õppisin ajal kui Tartu ülikoolis, siis, siis oli ikkagi selline suhtumine, et, et, et ikkagi peab mingi hinnangu anma äh, ja, ja, ja noh, siis noh, valitigi sellised, et, et ütleme, ja noh, see on üle Baltikumi, et, et ütleme need esmased kollaborandid saksa ajal, me, me siis nimetame nendeks petanistideks või kvislingiteks, aga siis nagu leiame need positiivsed kujud siis nende demok demokraatide seas, mis on selline, iseloomustab sellist meie strateegilist valikut länele, äh, läneheaks. Aga meil
1: jutustada sellist head lugu, kus me oleme algusest kuni lõpuni äh, no, sisuliselt äh, 1918. aastast, kuni Naataga ühinimisi nii olnud läne meelne riik. Jah,
2: täpselt, aga, aga noh, mind kui ajalollest ikkagi huvitavad ka, nii see minevik kui, kui see teine planeet natuke ja, ja minevik kui, kui ajastu omaete. Ja, ja, ja just kui natuke ka soov võib, võib olla päästa, päästa need, need isikud sellisest mugavast tagantjärele hinnangust, aga, aga no siin ei pea olema mingit idealiseerimist, et, et, et just, mis on minu jaoks huvitav just nende Rahvuskomitee puhul ongi see debatti ja õnneks nad on jätnud meile selle debatti oma kirjavahetuses ja kus nad kus nad siis vaidlevad nende asjad üle ja, ja, ja ka, ja, ja, aga, aga noh, meil on palju teemasid, kus meil ei ole nii palju alikaid, et ka mingite pätsivalikute suhtes ja nii edasi et, et ja, ja, ja noh, siin me peame arvestama, et inimeste arvamused muutuvad õinja, et, et ma artikli siis mainin ka, et, et uluots 39, kui ta vaatab baasile lepingud, siis tal on nagu selline hoopis teine ja siis ta on äk... pigem optimistlik
1: selle suhtes optimistlik, tundub, et, et Nõukogu liiduga saab võib olla
2: teha täpselt, ja, ja, ja noh Paar aastat hiljem, peale nõukogu petsiooni, on räägib ikkagi väga sellist sivilisatsioonilise no, vastasseisu juttu, et, et inimeste vaated muutuvad päris kiiresti. Mis
1: võiks olla ju asi, mis aastal 2023 võiks tunduda üsna tuttav? Eks, et kui me mõtleme pooleteist aasta tagusele ajale, siis need inimesed, kes näiteks ütlesid, et see on absurdne, et Venema võiks minna Ukraina vastu sõtta. No, See oli valdav enamuseks ka mulle tundus see täielikult absurdse ideena ja nüüd paistab see olukord hoopis teistsugune, sest see situatsioon on muutunud.
2: Ja, ja, ja see läheb nagu kahes suunas, et, et ühel poolt tõepoolest oli teatud naivses arusaam Putinis kui sellisest reaalpoliitikerist, keda huidavad ainult mingid taktikalised sammud ja nüüd tuli välja, et on suur ideoloog. Äh, äh, aga ka on vastand et, et, et selline nüüd Eestis ma just näen sellist aru saama et, et, no, et kui me vaatame Venema tegevus siis on juba see mis on juba olnud ma ei tea tuhat aastat, et on ju mis, mis on väga sardane selle ta, retoolikaga see, et... mis on mis on saksa okupatsiooni ajal ja, ja väga paljus meie äh, meie aru saam Venemaast ja Nõudliidust on minu arvates loodud saksa okupatsiooni ajal et saksa okupatsiooni ajal väga aktiivselt püüti mõista mis asi on liid mis asi on kommunist, mis asi on Venemaa ja kirjutati väga palju väga palju artiklid, väga palju tekste, väga palju kõnesid peeti, mis lõi nagu sellise teatud päris võimsa loo Venemaasku ajaloolisest vaenlasest. Et no, seda on enne ka mainitud, et teine maailmsele just kui muudab selle rahvuslikku vaenlase sakslasest
1: venelaseks, aga keegi pole, keegi pole
2: küsinud, et kus see tekib ja, ja minu mõelest see tekib just selles sõjaegses avalikus arvamuses ja avalikus diskussioonis, mis on ütleme päris vaba, et sakslased, no see judeo lugu on ka seal, aga ta ei ole hegemoonilne lugu, ta ei ole ainuke lugu, et räägitakse ka venelaste imperialismis, räägitakse mingi vene talupoja, imperialismist ja nii edasi, et, et, et terve, terve argumentide kuhil, et mis see Venema on, aga, aga nagu idee on tihti ikkagi see, et see on vana vene imperialismist tuleb juba see, et kas, kas kommunistid on siis, kas nad on nagu juda see on üks argument, teine argument on ei, et see on nagu mingid slavofiilid põhimõtteliselt, et nad, nad just kui viivad Venema tagasi selle peet Peeter esimese eelsesse aega, sellises parbaalses aega ja, ja mind jah, vahel üllatab, et siin ka nagu vaetakse see mugav positsioon, et, et Venema on ikkagi alati olnud see sama, et, et see on natuke ka äh, ahistorilne ah, minu mõelest. No ja...
1: Ja selline laiem nähtus poliitika juures, ju, et me tahame kuidagi naturaliseerida seda, mis iganes lugu me räägime, et, okay. et, et selle asemel, et, et üritada näha sellist ajaloolist konteksti ja... ja mõista, et, et inimesed ja riigid ajas muutuvad, me tahame öelda, et, et mis iganes praegu toimub, on mingisuguse nagu pika peaaegu igavesti kestnud protsessi järjekordne peatükk. Täpselt nii. Uh, no, uh, üks provokatsioon, mille sa oma artiklilõpus uh, üles viskad, mille tahaks ka korraks uh, läbi käia, on, on tulles tagasi selle rahvuskomitee teksti juurde, on see, et kui võrrata Huitavalt erinev on see näiteks äh, iseseisvusmanifestist. et kui äh, manifestis äh, legendaalselt räägitakse kõikidest Eesti rahvastest, siis äh, rahvuskomitee räägib konkreetselt Eesti rahvast ja et see on selline, äh, kui me ju siin juba rääksime huvitavatest muutustest, mis äh, 20 aasta jooksul jõuavad juhtuda, siis see on päris huvitav muutus, et äh, kas sa avaksid seda natukene, et miks see, kus see muutus pärineb.
2: Jah, no ja, ja see on nagu väga uvitva teema ja see on selline väga nagu delikant naisi ka, et või, või, seda on nagu alati on raske näha seda, mida ei ole, et, et, et kui me loeme neid rahvuskomitee tekste ja, ja nende kirju ja nende dekla, deklaratsioone, siis see tundub kõik väga, väga liberaal riigiõiguslikne edasi, aga, aga nagu mõnes mõttes Kui hakkada mõtleme, siis paistab silma, et seal üldse nagu rahvusvähemusi ei mainita või, või juutilised Olgugi, et teine maailmasõda on, on ju väga, toimub väga radikaalseid rahvuspoliitise muutusi. Juutiline genotsiid, rossaste lahkumine, balti saksased lahkuvad enne seda. Väga keerulised suhted Eesti-venelastega, millest, millest me pole väga palju rääkinud. Ja, ja et see tundub juba mitte teema mõnes mõttes. Jah? Ja siin me peamegi arvestama ilmselt, et, et, et ikkagi see manifest luuakse sellise imperiaalse süsteemi järel, kus on teatud ikkagi selline solidaarsus või, või püüd vähemalt luua solidaarsust teiste rahvusgruppidega, et näidata, et me oleme kõik koos ja me loome üht vabariiki. Aga ja pärast... ka
1: pragmaatiline perspektiiv, eks Su, et sul vaja neid inimesi võita enda poole. Selle pärast, et teine variant on see, et nad ühinevad polševikega või, või siis veel midagi kolmandat või Paltisaks puhul ja, ja. üritavad luua Paltisaks autonoomiat või. Jah,
2: ja, ja, absoluutselt. Aga, aga nagu 20 aasta jooksul, kui luuakse selline rahvuslõik, siis tegelikult see ikkagi äh, mõnes mõttes, rahvuskonseptsioon muutub üha et nad etnootsentselisemaks ja, ja, ja need vähemused ikkagi muutuvad selliseks noh, külalisteks või, või ja, ja noh 30-ndatel on ka väga populaarsed igasugused rahvuslikud ideoloogiad, sellest on Liisi Veski kerjutanud väga huvitavalt. Et no jah, te...
1: väga, väga, väga lihtne on meenutada 20-ndate kultuuri seadust ja siis hüpata üle 30-ndatest. <laughs>
2: Et täpselt, et, et mõnes mõttes see autonoomia on, on ju võimas ja, ja rahvusvahelises ajalukirjutuses seda ikkagi tuuaks alati välja kui sellist head erandit ja, ja ma arvan, et siin ei pea osalt midagi nagu häbenema ka aga või, või seda kuidagi nagu väga, kõike väga silmakirjalikuks. Et, et ma arvan, et siin on mingi väga selline, ja selline ähm, peen, mingi muutus hakkab toimuma, et, et selline tead kui teises maailmasõjas räägitakse rahvuses, siis see kipub olema ikkagi selline väga etniline aru saam sellest, et, et, et noh, kuigi me võime ju öelda, et noh, et rahvuskomitee ju taotles konstitütsioonide taastamist, mis, mis, mis lubab siis kõiki neid asju, aga, aga ikkagi ta, õh, eestlased mõtlesid eelkõik etnilised eestlaste suhtes ja see tuleb välja nagu kirjavahetustes, et, et nagu ega nendest teistest rahvastest neid peagu ei mainitagi, et, et kõik, kõik need võitled on ikkagi etnilised eestlased ja kõik need aktivistid on etnilised eestlased Ja, ja selles nagu keskkonnas see, see toimib, et, et see on võibolla jah selline asi, mille üelda, üle nagu mõelda, et, mm -hmm. et...
1: No jah, siin võib, ühel poolt võib mõelda eks ju äh, 30. perioodile ja, ja sellise vaikiva ajasturahvuse ehitamise peale, aga siis teisalt ka no, olgu see äh, omas hetkes võib olla pragmaatiline protsess, aga, 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 aga et sellel on sellised pikemad äh, tagaered, siis ka Saksa okupatsiooni aegsele perioodile, kus Saksastega koostöö tegemise eelduseks oli see, et sa võtsid omaks selle oma rassilise või siis etnilise eristuse mingitest teistest rahvustest, kellega Saksased nii hästi ümber keenu.
2: Ja mõnes mõttes ju ka nii öelda hülgasid need, need rahvusvähemused, et see ju tuleb just välja täpseltel. Tartu omakaitse puhul kes siis nõustub arreteerima kõik Tartu juudid mehed, naised, lapsed et, et see on selline just kui see tiil mis tehakse sakslastega ja mis on väga no, see, siin ei ole mingit riigiõiguslikku või mingit rääkimata moraalsest positsioonist et, et, et tekib selline saam ja, ja, ja see tiili peetakse just kui õigustatuks ja vajalikuks ja sama on suhted venelastega, keda siis just kui ikkagi peetakse nõukogude meelseteks ja keda, keda nagu ka nagu et kui näiteks püütakse värvata äh, Saksamaale äh, siis sinna tööteenistusse inimesi siis ikkagi need Eesti ametnikud püüavad need neid venelasi sinna sokutada, et, et sellis, sellised tendentsid on ka nagu olemas, et sellised etnilised suhted ei ole väga, väga head. Ja rääkimata, kuidas nad on on selle edus, et Eestis on isegi isegi pehme, ütleme nii mm
3: -hmm.
1: ja, ja see jällegi muudab keerulisemaks Eesti rahvustuse ajaloo sellise ilusa, lineaarse, nagu sa ütled natukene teleoloogilise narratiivi jutustamise, kus me alustame seal kuskil Karl Robert Jakobsonist, eks ja siis juoma välja tänapäeva, eks? Et väga keeruline on seda lugu ajaloole, tõe, a, a, ajaloole truuks jäädes jutustada niimoodi, et sa hüppad seda 30. ja saksa perioodist üle, sest et, ilmselik, et sellel on mõju selle
2: rahvusluse kujunemisele. Ja, ja. No, küsimus ongi, kas meil on vaja siis seda, seda lihtsustatud lugu, et, et milleks, et see on ju nii igav. <laughs> see on
1: hea koht, kus lõpetada. Aitäh Kristof Vestlemast ja siis a, a, ootame järgmist peatükki, et suuesti uuesti siin vestelda.
0: Sa mõtled ole. Sa mõtled ole.
2: Hrvamelega üle üles pidime, küll alas mineme kuid enam mina neiukest tuude küll, küll alas mineme kuid enam mina